0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台
1: ，我是云凉。大家好，我是晨曦
0: 。大家好，我是楚涵
2: 。大家好，我是消失很久的歌静。大家好
1: ，我是洛洛。大家好，我是玉棉。大家好，我是美景。大家好，我是莫小冉。大家好，我是郝兰。茶叶
2: 们，好久不见啦！刚刚有没有听到？我们很多主播都在这里跟大家打招呼。对，这就是我们茶馆过年的特辑。然后今天我们就在这里跟大家讨论一下关于过年的那些事儿。所以呢，来了很多大家期待已久的主播，可能民谣还有一些其他的没来，他们也正在赶来的路上，到时候跟大家见面。然后今天就我们几个先跟大家一起聊一聊吧。大家都知道，中国是一个很大的地方，我们茶馆里的主播呢，也是来自天南海北、五湖四海，所以呢，到过年的时候。每个人也都有不同的习俗。那首先，咱们就来跟大家一起聊一聊，各自家乡有什么过年的比较特别的习俗呢？那好，咱们就先从云良问起吧。云良，你是来自哪里呢
3: ？啊，我是来自河南，河南人。对。
2: 那你们家乡那边过年的时候会有什么特别的习
3: 俗吗？呃，特别的习俗倒没有。我觉得就是，好像中国北方的过年的习俗都是差不多。然后我印象比较深的，其实还是一些关于吃的习俗，就比如说什么包饺子呀，就是吃些好吃的之类的。小爷爷的时候会吃麻糖，是什么？呃，麻糖就是，呃，这个是怎么做的？我也吃到，反正就是那个长条形的糖，然后外边沾了很多芝麻，然后那个就是祭灶王爷，然后家里会买买来一桶大一包。然后基本上这一包吃一整个过年都会吃不完，一开始会觉得很好吃，但是吃到最后就就觉得啊，已经已经吃够了。但是每一年都都会吃的
2: 。哎，我听说很多南方朋友们在听到过年包饺子的时候，都会纷纷跳出来说自己被代表了，因为南方过年都是不吃饺子的。呃，我想问一下，南方的主播们真的是这样吗？
1: 哦，是的，好像是没有吃饺子这个习俗。我想一想，反正是没有，好像没吃过
2: 。啊，那你们过年的时候会吃什么呢？会有特定的类似于饺子这样的食物吗
1: ？呃、嗯，糍粑算吗？因为好像我记得以前小时候在每次好像快过年的时候吧，好像自己家里就会呃，就是打那个糍粑，然后过年的时候好像会吃。哦，
2: 对了，小远是来自哪里的呢？是武汉的吧
1: ？哎，对，是武汉的。
2: 哎，我看到浩然有说他们家是不吃饺子吃汤圆的吗？我们家没有吃饺
1: 子，而且每到大年初一的时候，家里的老人就会自己包这种汤圆然后特别大、巨大的汤圆然后每人至少要吃四个，因为好像是说，呃，四季发财还是什么的，所以每个人大初一早上必须起来吃汤圆，然后，嗯、呃。还得是在自己家包的，不能是在外面买的那种。我们家是贵州的
2: ，那你们会在汤圆里包上类似于饺子里的那种硬币什么的，谁吃到谁就比较走运，有这种说法吗？没有
4: ，因为汤圆太大，我们连汤圆都吃不完
1: 。我比较好奇啊，后来那边过年你们吃汤圆，那元宵吃什么呀？元宵没有特定的食物呀。嗯，那么晨曦呢？你们那边过年是什么样的呢？呃、嗯，我们家是在安徽，离云阳其实挺近的。嗯，我们家这边一般来说。大年三十晚上会全家团圆坐在那里看电视看春晚嘛，然后同时每个人有分工，比如说我姐姐一般会擀饺子皮，然后我一般就坐着吃东西看电视啦。然后主要是我觉得是应该在大年初一早上会比较特别，我们家每年还是坚持传统磕头拜年，然后给奶奶给爸爸妈妈说一些吉祥话这样子，然后每年会领到很多压岁钱哦。嗯，一般来说，就是最主要的，我觉得还是早上。我们大年初一早上，我们是吃,吃素的饺子，就是里面一般会有嗯韭菜啊，或者说粉丝这些东西
2: 。嗯，其实我也是安徽的哟，但是我感觉我们俩的习俗也不太一样。啊、我是对妈妈桑可以
1: 说一下你们那边
2: ？对我就是来自于比较穷乡僻壤的地方，然后我们的话。除夕晚上有什么特别的吃的啊、哦？就是得有鱼嘛，年年有鱼，对吧？而且我们好像是一般都是十二个菜放在那边，然后有鱼啊，有豆腐，嗯，其他的倒没什么特别的。过年那一天就是晚上要吃年夜饭的那个中午，我们是不吃饭的，我们会吃，我不知道翻译成普通话应该怎么说啊？就音译过来的话，应该是鲜米汤，就是里面会有淀粉，然后鸡蛋，然后还有一些豆皮啊。还有一些其他的肉啊，什么和在一起煮，盛起来的话是那种比较粘稠的感觉，而且它特别的管饱，每次煮一大锅都吃不完。但说实话，其实是挺好吃的。然后一直到这些年的话，都还有这个习俗
1: 。我、哦、我突然之间想起来，我们家之前在年三十早上会贴对联，我不知道你们是不是都一样。我印象当中，在合肥那边是年初一贴对联。我们家早上一般来说是大年三十早上贴对联，还有就是如果说家里有男孩的话，一般会是男孩来贴，但是我们家没有，一般是交给我。还有放鞭炮也是由我来
2: 。看不出来呀，你敢放鞭炮吗？我都不敢
1: 。是的，从小这个我就玩得比较嗨。
2: 哎，你刚,刚提到会给长辈磕头，你们现在还是会跪下来磕头吗？
1: 对，是的，我们会跪下来磕头，一般来说磕三个吧，然后也不一定，有的时候会有六个，然后或者说六六大顺这一种，然后会同时说一些吉祥话。小的时候没有，长大了之后觉得就是应该对，嗯、呃，奶奶就是说一些吉祥话，祝福她身体健康这一类的
2: 。好幸福啊！现在还是能够收到红包，我已经很久之前就没有红包了。
1: 对，我觉得磕头就有红包。其实小的时候有一段时间会觉得，嗯、呃，也是会有挺尴尬的感觉。但是现在长大了，就觉得这种传统习俗真的还是一种中国的文化吧。我觉得还是比较好。而且我爸爸妈妈,妈他们都已经五六十了，他们也是磕，就是跪下来磕头这样子，要不然就没有压岁钱了。不是这样说吗？到过年的时候，长
2: 辈会塞给你红包，你就一边说着。哎呀，不要不要了！一边把自己的口袋默默的伸了过去
1: ，是吗？啊、呃，我们还好，我们一般来说就是，嗯、呃，磕头就自然而然的给压岁钱，呃，也不会推辞啊，干嘛的？因为是自己家人。一般来说，亲戚的话，嗯、呃，这样的话就一般会推辞一下，这样
2: 。啊、呃，那好的，非常谢谢晨曦。那现在的话呢，其他几位主播已经陆续的赶来了，咱们可以先问一问思雨，来，思雨先
5: 跟大家打个招呼吧。大家好，我是思雨，哦，大家可能不太认识我，但是我其实，在茶馆时间也蛮久的了
2: 。对，思雨在这里待了大概也快有两年多了吧。他虽然不做节目，但是大家能够听到咱们的那些节目，全都由来于思雨小朋友在后面辛苦的传，辛苦的跟大家呃发微信啊、发微博呀这些，就是我们的后勤小天使，来给一下掌声。然后现在终于跟大家见面了，以后可能也会被我们怂恿人去做节目哦。思雨跟我好像也是同乡诶、哎，你是来自于安徽的哪里？过年的时候家里会有什么比较特别的习俗吗？对呀、啊
5: ，我是安徽安庆，然后嗯是一个大别山区，然后那个习俗吧，估计安徽应该都差不多。有一个比较特殊的地方，就是奶奶家那边每一年都会嗯杀猪。吃那种大锅饭
2: ，哦，杀猪，对对对，我想起来，我们也是一头猪一年养到头，过年那一天去杀它
5: 。对，虽然听上去好像有一点呃残忍，但是每年这个习俗吧还挺热闹的
2: 。呃，对，嗯，然后咱们再问一下，茶馆里目前在场的唯一的身负重任的男性同胞，楚奶奶，楚涵。
0: 在众多主播中啊，我们这个男主播吧，一直是处于一个比较稀少的一个地位啊，在茶馆里边。对，所以显得越发珍
2: 贵。就
0: 是、一般是我是不会这么主动的啊，因因为今天这个麦豆不在，所以我这我一看啊，这我不出现的话，这就,就感觉咱们现在茶馆里边这个已经彻底被被淹没了，咱们的男主播啊啊，刚刚聊到哪儿了啊？这个习俗问题是吧？
2: <笑>对。
6: 其实北方的习
0: 俗都差不多。北方的习俗，我觉得这个过年啊，就是，呃，南北方都没有太大的差异，没有
6: 差异、呃，无非
0: 就是，嗯、呃，首先第一个贴春联啊，就北方每年都要去在春节的时候，家家户户都要去贴啊。这个北北方的习俗，呃，以就是首先是贴春联吧啊，北方的春节呢，就是家家户户都会在自己的家门两旁贴上。寓意吉祥的春联给那节日带来喜庆的气氛。还有就是贴挂贴就是配合春联在门房那个中间，就是在横批的下方贴个春联一样的那个叫叫那个贴挂贴啊。五颜六色的挂贴呢，也会也会给那个春节增添那个喜庆的那个氛围。那个挂贴呀，有点像那个剪纸，就是镂空的那种啊，就非常那个上面的图案也是。呃，都是一看，比方说，呃，农作物丰收啦，还有一些比较喜庆的场景啊，基本就是这样。再就是贴年画，这个年画呢，基本的内容就是一个，我印象中年画的内容就是一个大胖娃娃抱着一个鱼，或者是一个大胖小丫头也是抱着一个鱼，寓意为年年有余的意思，应该是啊，我觉得是这样的。再一个就是每年北方这边吧，过年就我从小的印象中。就一定要去扫旧，就是一个现代话讲，就是把那个卫生卫生搞一搞，就是一定要把那个大扫除，家家户户都要大扫除，把家里里里外外收拾的干干净净的，这样以来迎接新年的到来。也有一说，就是把一去年的一个晦气啊都给扫没，也叫那个扫尘，一般在腊月二十四就开始了。再一个，最后一个就是这个守守岁了。守岁就是北方人那个守岁的习惯，就是大年三十的晚上一定要不睡觉，等着新年的到来啊。春晚基本就是三二一五四三二一，钟声响起，钟声响起的同时呢，这边饺子早已都包好了，马上就吃饺子。呃，如果就是三十那个钟声敲响之后你不吃饺子的话，你这一年都会呃不走运吧？就是反正这样一个习俗，饺子是。北方春节必备的，而且在与此同时呢，吃饺子的同时，就听街坊四邻就开始放鞭炮。这个放鞭炮也是个古老的习俗，都说年嘛，年在那个咱们传统意义习俗上讲是一个，呃，当年一个古代一个神兽嘛，家家户,户户呢要通过放鞭炮把这个年这个神兽给驱赶走，啊，大概就是这个意思啊，放鞭炮的意思就是非常热闹。但是由于近两年。这个咱们那个环境污染的问题，北方现在近几年的鞭炮的销量，也赶不上前几年，呃，人们也逐渐意识到了这个污染对咱们周围的一些危害，所以咱们还是有序的组织大家在指定的地点去放鞭炮。再个就是拜年了，吃完饺子，听完鞭炮，下一步呢就是晚辈呢要给长辈拜年。这个拜年同时呢，当然孩子们都会得到一些压岁钱，这就是我们从小这么过来的。再有一个就是，还有一些地方特有的就是扭秧歌扭秧歌呢是北方过年特有的习俗，不管男女老少，组织在一起，走街串巷，挨家挨户的扭秧歌拜年，场面呢也是十分的热闹的。呃，以上呢就是基本在北方一些过年的习俗，我给大家简单的罗列了一下，有些凌乱啊，希望大家也见谅。
2: 啊，那我就好奇一下，你们会扭着秧歌去拿红包，是指边扭秧歌边进门呢，还是说在门口扭完之后，然后嗯，结束了以后进去？嗯
0: 、其实这个大部分这种习俗都是在乡村啊，城市里很少能看到。一个村里挨家挨户都认识，挨家挨户呢，基本都是成年人在外面去扭啊，去去闹啊，然后孩子嘛就是在下边，就是挨家挨户去敲门要红包啊。
2: 我无法想象楚寒在人家门口扭秧歌、er、的样
0: 子。<笑>其实你们知道那个秧歌、er、步啊，秧歌步其实非秧歌那个步伐那个步伐,、那个、步伐很简单，其实就是十字步。
6: 十
0: 字。你那个脚上要画画一个十字，十字基本就能扭起来了。嗯。然后那个基本左手呢配一个二人转那种手绢手<带>右手呢配一个扇子，就是咱们那个广场舞大妈经常扭的那个扇子。嗯
6: 。啊、
0: 呃，基本就是左左边右边这么配合着来。啊，手脚这么并用，咱们那个基本那个服饰就是，不是红配绿就是绿配红啊，基本就是这两颜色
2: 。好的，既然楚涵介绍了这么多这么详细的关于如何扭秧歌的那个信息的话呢，大家可以给我们节目留言，如果留言够多的话，我们就让楚涵录一个教学视频来教教大家怎样正确的扭
7: 秧歌。
8: 对
0: ，行，如果说大家这个积极性比较高啊，如果咱们听完积极性比较高，我我给大家录一段。
7: 此处这个必须得有掌声呀
2: ！哇，我都没有想到你，你真的同意了，好吧？大家可以期待一下
0: ，必须的。嗯
2: 、呃，把唠唠叨叨的楚奶奶放边儿前，咱们
7: 让洛洛来说一说。这个其实本来我也是想了很多的，但是我发现楚寒说完了之后吧，我突然就没有词儿了，<笑>而且他说话特别密，还插不进去，就感觉就大家本来就是在找到点要说话的时候。然后他根本就不给我们这个机会。其实大家都是知道我在青岛，我经常在节目里面也提到。然后其实呢，我是来自这个山西的。其实北方的这个过年习俗，我觉得也都差不多吧。就是从二十三的时候就开始准备了。嗯、呃，刚刚之前云良也有说过要吃那个麻糖，其实我们这边也有吃。那小的时候觉得还挺好吃的，外边有芝麻，然后甜甜还脆脆的那种。山西的特产是醋啊，是醋，然后还有那个煤啊什么的。呃，我我是大同嘛，大同就大家都是说煤香，然后这里就就满满的都是那种大家都在挖煤啊什么的。对，山西还有比较出名的乔家大院啊什么的，就是现在因为一个那个电视剧都比较火，然后它就这个都变成旅游景点了。啊，是云冈石窟。哎<诶>，然后几尊你说乔家大
2: 院是不是还有一个王？王家大王家大院啊
7: ，对对对
2: ，我有朋友去过那个王家大院，说那边特别好玩，特别好看，所以对那边还挺有印象
7: 的。对，其实这些大院什么的，我觉得还是可以去一下的。不过山西这边吧，就是天气比较干燥的那种，然后风比较大，就是经常就那种漫天的沙啊什么的，漫天的煤粉吗
9: ？不是，昨天刚落地吗？然后从浦东飞往太原的时候，整个云都是黑的
2: 。现在在跟大家说话的呢是莫离，跟大家打个招呼吧，因为刚刚你不在。嗯
9: ，大家好，我是莫离，有点晚，现在还没有倒过来时差的我
2: 。哎，对
4: ，你是个国外党吗？
9: <笑>对对对，我昨天刚刚落地
4: 。是在韩国吗
9: ？对对，在釜山，我也是山西人。你刚才说的麻糖，其实我在韩国的时候还列了个单子嘛，就是回国想吃的东西，其中有一条就是麻糖
7: 。嗯，是那个麻糖吧？就是现在路边已经可以买到了。然后我觉得每天下班路过的时候，我其实还是想买一点。嗯，不知道它还会不会是那个小时候的味道，但是我觉得还是挺有诱惑的
9: 。但是接受不了太甜的人，或者是呃觉得它塞牙不好吃的人，就略过吧。
7: 嗯，而且这个糖呢，就是一定要最好放在冷的地方，就是可以保证它是脆脆的。如果放在屋里的话，<对>它就会比较粘、黏牙，
9: 粘粘的。
7: 哎，那他们韩国人
9: 在过春节的时候会穿上传统的韩服吗？呃，春节的时候一般在家里就是小辈拜长辈的时候都是要穿韩服的，但是中秋的时候。我问过他们，就中秋的时候商场里也开始卖韩服吗？我还问过韩国朋友，说是不是你们中秋节的时候也是要穿上韩服？他说，小的时候会被家人框着穿上韩服，长大了就不会了
2: 。哎，所以他们其实也是越来越不太穿这种民族服装了
9: 。对，他们的民族服装一般都在结婚或者是过年的时候，这个时候是肯定要穿的
2: 。他们过春节的时间应该跟咱们也不太一样吧？
9: 他们的春节有些稀释，嗯，怎么说呢？就可能他们觉得，哎，过了每个每年的十二月三十二月底，那就是到了第一年的一月一号，那就是春，就是新的一年了。可能在中国人的心里，可能是过了农历新年才叫是新年。因为我还没有赶上他们的新年就已经回来了，但是他们的一月一号就很前一天嘛，前一天晚上，每年的最后一天晚上，他们是很热闹、很嗨的。
2: 哎，美景的父亲是汉族，母亲是朝鲜族，是这样吗？对。啊，这样，那你会说朝鲜话吗
4: ？No。<笑>我我我我说的不好，因为我我我不太敢
0: 说。这、嗯、<笑>
2: <笑><笑>那你过年的时候会有那种汉族跟朝鲜族习俗都搭配起来的那种感觉吗
4: ？呃，不会的。朝鲜族人是非常孝顺的，就是有老人在的时候，肯定要就是跟老人一起过年。所以不管老人在在哪里，然后我们都是呃一大家子的人，然后一起过来。就可能跟莫离说的差不多吧。初一的时候，我们都会穿上正统的服饰，然后去给老人。我们排队，小辈的排队从大到小，依次给老人磕头拜年。前一天晚上的时候是。是大人们给老人发钱，第二天初一的时候，老人会给我们这些小辈们发钱。然后我们工作了以后呢，然后我们磕头以后会给老人发钱。没工作的呢，就是要老人的红包。然后我会穿传统的服饰，然后扮各种扮相啊，就拿什么呃锅呀、盆儿啊、瓢呀,呀、壶啊，就当各种乐器，然后一起唱歌跳舞，就很嗨的。然后有的时候唱唱歌的时候，就吃吃饭的时候，大家就会唱起来，就叮当叮当的锅碗瓢盆就都在一起了。我们就拿着碗，拿着勺，然后边吃饭的时候，大家一看老人开心了，然后这帮人就唱起来，跳起来了。啊哩郎啊哩
9: 郎啊啦
4: 哩哟，然后吃吃吃，钱起来了，就这样，很热闹
6: ，
2: 我觉得很好哎，我觉得这样的话气氛会比较嗨。那既然这样的话，就轮到玉绵了。玉绵的话，也是出的节目比较少，大家对他印象最深的，应该就是永远都没有听到下一期的那个汽水吧。<笑>哎哎呀，大过年的我就不揭你的伤疤了，因为我的伤疤也并不比你少，好吧
1: ？你为什么要再揭完以后说再不揭我的伤疤？
2: <笑>那玉绵跟大家介绍一下自己吧，介绍一下自己的家乡，介绍一下过年的习俗。
1: 嗯，好，我的家乡是浙江，但是我完全不了解浙江的春节习俗，因为我们家过年就是，习俗里面的东西都不爱吃，大家全家只吃肉，但是好像唯一遵守的就是一定会放鞭炮，往往嗯，大家性子比较急的，就还在看春晚的时候，外面已经响起来了，一直响，这这个晚上都不用睡的那种感觉。
2: 那玉元的话，现在他并不在咱们伟大的祖国，他在日本，他也在日本待了有至少有两年了，对,对吧？你应该也看过日本人怎么过他们的新年吧
1: ？嗯，他们也是过元旦的，就把公历新年当做新年，然后农历春节基本上完全不过了吧？放一个假期比较长，然后就各自都回家跟那个家人团聚。他们会放多少天的假呀？看运气吧，假如刚好那个假期凑到了那个周末的话，就九天；或者没凑到的话，就六天这样子
2: 。那跟我们其实假期也差不多。对，日本人过节的时候
1: 会穿和服吗？好像是穿的，我没有到日本人家里去跟他们过年过，但是聊天的时候就有说，呃，我问他们你们什么时候穿和服，就说过年会穿。有的老派家庭可能会穿
2: 。刚才大家也都天南海北的胡侃了一下各自过年的习俗，说起来也已经时光飞逝，咱们也都活到了十八岁了，对吧？过年的时候有没有什么比较令你难忘的趣事呢？来来来，这些十八岁的青少年们，咱们来一起聊一下
1: 。人家今年才刚刚十二呢。嗯。怎么说呢？我觉得对于十八岁不十八岁这个，嗯，我现在想不到什么。但是我想到前一段时间去采访了一下一一群小孩子啊，因为我本身是一名教师，然后面对小孩子的时候，我会问他们，我说：“对于你们来说，过年还是感觉会比较有趣的吗？”嗯，基本上我让小孩子举一下手，百分之八十吧，还是觉得过年是比较有趣的。所以我会用我自身的经验去告诉他们，我说。其实你们要好好珍惜现在的时光。就是对于老师来看的话，我觉得，嗯，现在过年相对而言，并没有小时候那么有趣。所以事实证明，很多时候是我们在改变，并不是说这个年味儿有什么改变。嗯，而且小孩子他们会觉得，嗯，也有个别小孩子吧，他们会觉得过年好像没有什么意思。我说你们去仔细发现生活当中的一些事情。嗯，比如，嗯，可以放假，可以不用每天写作业啊，然后还可以吃很多好吃的，可以和小伙伴们一块儿出去玩之类的，这些都是挺有意义的事情。但是对于我们现在长大了之后，嗯，好像就变懒了很多，不会说像以前出去放烟花、啊、放鞭炮，然后最多是几个朋友回来了之后聚一聚啊，就是很简单，好像没有什么意义。还是在于我们发现的点不一样，我觉得。
2: 哎，对，我觉得晨曦有件说的非常对，年没有变，变的是我们自己的心境嘛。因为你处在不同的阶段的话，你看待一个事情的那个想法也会变。小的时候，我其实也是特别喜欢过年，因为首先过年就意味着你可以有新衣服穿，你可以拿到红包，对吧？虽说最后不知道这个红包归到了谁的手里，但是好歹你是能得到一些好处的，而且可以跟就是很久不见的兄弟姐妹们。大家一起玩啊什么的，然后所以就比较开心。但是现在的话，就是众所周知的过年的难题了，对吧？各种来自七大姑八大姨的温暖的问候，对不对？网上不是也很红吗？对吧？什么呃，
9: 到了四年该如何应答？先给你列出来几条
2: 。对对对，就是那个
9: 。您儿子多大了呀？<对>您儿子结婚了没呀？对,
2: 对，小孩成绩怎么样啊？有没有打算生二胎呀？
1: 对呀、啊，然后你家姑娘什么结婚了呀？然后有没有男朋友啊？对，在哪里读大学呀？对吧？找到工作了吗？<笑>然后工资怎么样呀？对我，<好>我跟我们班小孩子提了一个建议，我说你们可以把下面一段背会。我跟他们讲，我讲以后见到叔叔阿姨就直接上来，就抓紧时间就说叔叔阿姨新年好。考的一般，我不饿，没交到什么朋友。<笑>二月份开学，寒暑假挺多的，我先进屋了。
7: <笑>机
2: 智。估计这样的话呢，那叔叔阿姨是不会问了。这亲戚以后可能也就别走了
7: 。然后<笑>、嗯、我觉得这个回答可以给满
1: 分呢。对，是的，还有一个段子，然后好像是一个什么电视里面的，然后他会说，好像我看男主角应该是那个那个杨幂老公叫什么来着？哦，刘恺威。对，对，他说有一个有一个老头就问他，他说小白一年过去了，他说你们的同龄人好多都结婚了，你毕竟还是单身。当时刘恺威回了一句，他说你的同龄人好多都已经走了，你怎么还不去啊？<笑><笑><笑>这个话不能讲的，嗯、我们可以逗乐一下。然后说到这句呢，我想起之
7: 前转了一个微博，就是说，呃，你参加别人的婚礼，难道没有想婚的念头吗？然后后边的回答就是。难道你参加别人的葬礼会有想死的念头吗
2: ？啊<笑>、哦，我聊聊吧。好的，欢迎美景
4: 同学来分享一下。啊哈哈，哦，我记得有一次也是，因为我我爸爸家那边的亲戚很多，然后我这个辈分就很大。我记得我在上大二的时候，我大二的时候应该多大？二十岁吧。然后我我去乡下去一个农村，我就好多的那个什么哥哥呀，然后哥哥生的孩子是我的侄子侄女。然后有有一个女孩，她就她就抱着一个男孩儿，那男孩儿已经四岁了，反正说话什么都很流利了。他好多人在旁边都看着，然后就说说，哎，你叫他叫那个啊美景奶奶。然后这小孩眨巴眨巴眼睛看。叫奶奶，他就想这个小孩儿，他很听话的，让他叫什么他就叫什么，但是他就不叫我。然后旁边人说：“对啊，他就是奶奶，你叫奶奶的话，人家会给红包的。”然后他就是不叫，眨巴眨巴眼睛，怎么着都不叫。哎呀，我就觉得我这辈分啊太大了。那今年的时候，嗯、哎，因为我刚来上海不久，然后经常跟我妈通话。我妈那天就很高兴的跟我说说，哎呀，你那个什么二胖三胖啊，都都来咱们家，你还记得吗？我说记得，那不是什么我二侄子三侄子什么等等侄子嘛。然后我妈说说是啊，你还有他们的宝宝呢。好了，我就说那应该管我叫奶奶吧。然后那个我妈就说是，反正言外之意呢就是，反正我都是奶奶了嘛。然后也会有一种压力，所以我一般见到长辈的时候，我是。尤其是现在，我是很讨厌大家什么催婚啊什么的，我就听这个就，嗯、呃，特别特别，<大>真的是我，这个我是发自内心的，我不是我不是头大，我是反感，对我现在已经达到这种程度了
0: 。刚才大家说的这个过年回家怕问各种问题，各种问题的，其实你们有没有想过，这种问题，我们的亲人出于什么角度去问咱们这个问题的？不知道，我觉得还是关心。胜过一切，对咱们的爱胜过一切
4: 。其实我更希望听到家长说什么呢？就是说，一是尊重我们的选择，尊重我们的感受；二是告诉我们怎么样去处理好各种关系。你为人女，你到人家怎么样？你为就是你作为儿子女婿，你到别人家怎么？其实我更希望能听到这个声音。我不希望别人说：“哎，你都这么大了，你应该结婚了；你都这么大了，你应该生小孩了。”就我觉得这个这个单纯说这个，就是让人挺反感的
0: ，好像变成
4: 抱怨了、哦。
0: 有点怨<快>怨那啥了。快给
2: 个温暖的那个结语。嗯
0: ，还是说，我觉得咱们要以善良，还有以一切美好的眼光去看待这个世界，还有我们身边的人，就是所谓那句，呃，我们要感谢我们的父母把我们带到了这个世界上，我们要感恩关心和帮助过我们的人，就是这样
2: 。但是也就过年这几天嘛，嗯、其实这
0: 个<吧>呃，我更感觉反感的不是对象的问题。就是亲朋问你，哎，挣多钱这这类问题啊、嗯，这比较这个觉得也比较尴尬。自打工作以后，就这个问题是最让别人反感，就是让个人反感的
2: 。对，而且你还糊弄不过去。你要说多少多少吧，他就会问你啊，那具体是多少啊，对吧
0: ？啊，对，有点尴尬、啊。<对>我也觉得很反感。嗯、知道你看做一些尴尬的事儿
2: 吧？就是
7: 从小就尴尬到大，小的时候就是考试啊，你考了多少分啊？等你长大工作的时候，
4: 你工作。工作了之后，你工资多少钱呢？对对对，我感觉
0: 这个分儿、钱还有什么，这<对>都挂钩了，这是啊。我
4: 我我觉得到咱们这一辈的话，以后可能就不会这么去问了，因为我就从来不会去问别人，就是这这些方面的事情，因为我觉得是隐私。比如我见到一个人，他不跟我说<对>说有没有那个对象啊，我从来不会去主动的问。说你什么时候要小孩儿？我从来不会去主动问。工资多少？你做什么工作的？他如果不说的话，我就不会去问。有的时候说出来，我觉得蛮尴尬的，好像是，嗯
6: ，
4: 有一种全世界都知道你挣多少钱的感觉。记得我回老家的时候，我的高中同学他在我们那儿的电台做主播，然后他打车的时候，人家就问他说：“哎，你们工资多少钱？”然后他说：“他说一万。”然后他：“哎呀，这活好啊，挣能挣一万块钱呢。”然后我同学就说,说：“说那我其实就挣一千五，每次跟你们说挣一千五，你们也不信。”就非说我拿个五六千，我直接告诉你们一万好了。对
2: ，就是出租车司机有的时候也喜欢问，真的会跟你唠嗑唠到这些
0: 。妈妈桑，我们接下来应该进入哪个话题了
2: ？嗯，过年的事情也说了很多了，但是还有一件事情，大家之前其实谈论的时候也都有提到，就是过年的另一个标志性的节目就是春晚。我刚听大家说，好像也有不少人到现在也还在坚持看春晚，是吗？对，对，是的，我们家就是，对吧？嗯、会
0: 看
2: 。说起春晚的话，今年的春晚最近不是还有一个大热的话题，关于孙悟空要不要上春晚这个话题吗？<是>对，是的，我们时刻在关注。哎<的>，你们有去留言吗？没有
5: ，没有，我
6: 去
1: 看了，我去刷屏了
4: 。嗯，我也看
6: 了。我,我们都是看客。
1: 据说好像是他，好像是上辽宁春晚吧？就春晚，他好像是没有上春晚吧？好像是已经准备上。
0: 对，说到这个，他现在是准备上。我们是只有发言权的了，因为刚才讲到春晚，在北方来说呢，辽宁春晚是也要非常关注的，因为辽宁春晚是在大年二十九开始的
2: 。他提前一天是吧？哦、一天是,是
0: 的
4: ，我
2: 都不知道
0: 。好了，继续你们。
2: 没有，就是看这个事情就想起来啊！春晚这些年真的是越来越不得人心啊。嗯
0: 、呃，不得不承认他那个吉祥物那个猴塞雷那个东西啊，猴<笑>塞雷，我
4: 真的。<笑>我我我倒是觉得那个百事可乐啊，他真的是挺懂中国文化的，
0: 而且他很。把乐回家那个短片是吧？哦，对，他里
6: 面拍的那个广告还不错，嗯
2: 、他很会抓情怀这个东西。
4: 是，就他这么一拍，<是>我都想去喝去了。我从来都不喝百事可乐
2: 。对，所以就在想，哎呀，春晚真的是，他们有在说嘛？为什么这么简单的事情，春晚都想不到吗？不过我觉得现在让他上也不太可能，因为一个节目他毕竟排练了这么久，不可能临时做什么更改。
9: 哎、据我比较，好像是要上
2: 的。对，上央视春晚吗？是的，已经要上了。现在，好
1: 像吕一涛当时后来有讲。还有认可这个事情
2: ，他微
1: 博下面的留言，对民意，对
6: ，很强大哈
0: 。不过我们也可以看出来舆论，搞了一个投票，就是到底要上是不要上
2: 。结果呢，都是要上吗
0: ？对，大部分人还是支持这个六小龄童上春晚的
1: 。对，我跟你们嗯实时报道一下，他的那个第一篇的那个留言下面已经是两百零。两百零七万，然后现在好像已经留言留不了了，不知道什么原因，是不是爆掉了？他们有说是关评论、嗯，他应该是,是,不是央视关评论
7: 了。啊，<对>应该是关掉了他。他会因为这些评论太多，然后会关掉
2: 。不管怎么说吧，这件事情至少让这个功德圆满。嗯、但是
7: 说春晚的话，后,后来不是还会出了后续吗？就是白龙马，对对对<笑>就说师傅，我是要上马年春晚还是龙年春晚？
4: 先把你猴哥的事
7: 情解决了再说。哎呦，但是说到
2: 春晚的话，今年我也不知道有什么可期待的，可能也是因为年纪大了，那些小鲜肉们也并不都是很熟，对吧？往年的春晚的话，我真的还是会老老实实的守在床上跟大家一起看春晚哎。但是现在的话呢，回想起来啊，留下印象比较深刻的话，有一个就是有一年的那个舞蹈叫飞天，是吧？给我的印象特别深刻，哦、对，是的，当时是觉得那些那些女生美呆了
0: ，我好羡慕你们这种。还有前几年、啊、那个千手观音嘛
4: ，我好羡慕你们这种能看完整的春节联欢晚会的人
2: ，因为,因为你们要跳舞吗
4: ？不是，我们要跳舞。我们我们过年的时候，家里面人会很多很多，特别多，然后男孩都可以在沙发上玩儿。然后就干嘛？反正我们就不行了，尤其是我，我在大一点的时候，我我就要忙着洗菜，然后再包饺子，然后到了十二点，我们再摆桌子，然后十二点以后就剩下我独自奋战刷盘子，好
2: 惨。我们是大人就在那边打麻将，嗯、你懂的。然后我呢、嗯、又不会打麻将，对吧？我也就不去凑那个热闹，我就是会差不多。早早的就跑到床上去坐着，然后开始看春晚，就真的很无聊的看春晚
4: ，或者跟朋友们再顺便发发短信之类的。我我每次洗碗要洗到晚上两点钟，然后我早上五点多又要起来，起来然后叠被子，还有擦地啊、哦，想想，所以所以前几年我过节是很恐惧的，但是去年我姥姥去世了，然后大家就很难再聚在一起。过年了， uh, 所以现在想想还蛮怀念的
2: 。对，现在可能过年的人就没有以前那种大家庭都聚在一起的感觉了，毕竟可能也天南海北了嘛。一个家庭可能会有在不同的城市里工作之类的
1: 。感觉你们都好忙啊！我们家基本上都是大概大年三十的，就是下午大概中午的时候就开始准备年夜饭。然后一直大概到晚上，呃，估计一般好像是在那个年画就是春节联欢晚会开始之前，我们家的年夜饭好像就吃完了。然后吃完以后就基本上一家人，然后就全部坐在沙发上的客厅里面，然后开始看那个联欢晚会。好像后基
2: 本上后面就不会怎么忙了。对我跟小冉有点像，就是那种早早的就吃年夜饭。
1: 六点钟的时候，可能就开始吃年夜饭了、嗯。对对对对，因为很早就开始准备那个年夜饭，然后完了吃。对，绝对是在那个春节联欢晚会之前，一定会在之前，然后到时候就守着看直播
6: 。
2: 嗯，节目做到现在呢，也聊了很多关于过年的话题了。那其实说实话，越到长大以后，发现一年一年过得真的非常的快。我们茶馆呢，也大概快有五年的时间了，五年说长不长，说短也不短了。然后大家能够今天在这里聊的呢，也都是在茶馆待了很长时间的了。大家呢，也都渐渐的从懵懂不知的学生，变成了开始渐渐的步入社会啊，或者有的已经成家立业啊之类的。现在还能够聚在一起，大家来做这个节目，其实是非常不容易的一件事情。其实作为在茶馆待得比较久的人的话，我自己是。对大家比较亏欠的，因为我出的节目实在是不太多。我也看到有很多人在催我出节目，这跟我自己的个性可能也有关，比较懒，比较拖吧。而且有的时候就是做的题材不太喜欢的话，我自己真的是不太有那个兴趣去做，就有点提不起劲来。但是明年的话呢，因为跟玉棉有合作嘛，我自己也想再多跟大家见见面，所以希望明年的话，我自己可以勤快一点，对得起大家对我的。期待吧。现在的话呢，我想可能不止我自己有很多话想要说，其他的主播也有很多话想跟大家说。虽然今年茶馆的节目做的并没有去年多，但是作为一个非盈利性的组织，大家能够坚持到现在已经非常不容易了。除了在台前能够跟大家见面的各位主播之外，幕后也有很多人在默默的付出，包括我们的一些文案，包括像刚刚跟大家提到的思雨。他们真的是花了自己很多，就是私底下的时间去上传啊，去维护我们的各种平台啊。包括掌柜的也是，大家真的很辛苦。我在这里说一句，谢谢大家能够坚持到现在，好吧，我就不多说了，把时间留给各位主播。嗯，那先从茉莉开始吧
9: 。嗯，好，我呢是因为一五年整一个学年都在。生病呀，忙出国，所以就没有录太多节目。其实我自己也感觉挺愧疚的，然后就想着一六年能多出节目，然后出一个专题吧。那
2: 好的，我们也期待一六年能够看到你的专题，能够听到你的专题
1: 。嗯，好了，到我了。Hello， 大家好，我是晨曦。那一五年来说，也是因为自己。嗯，比较忙吧，然后也是没有出、嗯、什么节目。但是， 15年有的收获就是，嗯，面基啦，跟掌柜的妈妈桑，还有思雨。然后，这种感觉就好像，就是虽然我们没有见过面，但第一次见面的感觉，嗯，就是老朋友吧，嗯，不需要太多的言语交流。然后。自然而然地流露出很多的熟悉感，然后茶馆也确实让我结识了很多我们比较有志同道合的感觉，或者说心灵相通的一些友人吧。掌柜的，我记得前段时间还在群里发了一篇文章，就是也是阳历年末的时候哈、啊，然后掌柜的也说说，嗯，我们风雨兼程，不离不弃哈。确实是这样。那二零一六年，让我们，嗯，还是继续在一起，然后期待我们大家的隆重回归，好好的回首二零一五，展望二零一六吧
7: 。嗯，其实听到现在吧，对于我来说，我还有挺多想说的话的。茶馆呢，就是存在了五年，然后我是听了一年，参与了两年，到现在为止呢，我来茶馆已经接近就是两年的时间了吧。呃，在这两年时间里，其实说起来，我还算是比较呃勤奋的主播。然后更新的节目呢，其实也不算少。我数了一下，两年一共有十五期。嗯、呃，即便就是以这样的频率呢，其实还是有的时候会有很多听友朋友来催我的节目。嗯，这样呢，就会让我感觉到一种呃被大家深深喜欢的感觉，然后我就会有满满的动力。然后去发现更多的故事，然后想要跟大家做更多的节目。有的时候我就想，呃，其实茶馆这样一个就是没有盈利的组织，完全都是靠着大家的一种真爱，就大家完全就是靠兴趣，然后组织在一起。嗯，我们一起就是为了茶馆去努力，为了大家一种坚持和一种信仰吧。我觉得可以存在五年的一个组织。嗯、呃，也许中间会有一些小坎坷吧，可是我们能坚持到现在，那么一定会坚持到更远更远的时间。嗯、呃，然后二零一五年可能茶馆比较沉寂一点吧，嗯、呃，也许是因为这一年大家都处在一个转折点上，嗯、呃，都比较忙。但是我觉得在二零一六年的时候，我们一定会，嗯，华丽的回归，然后带给大家非常非常多好听的节目。所以我希望呢。只要我们一直在这里，然后也希望你们能一直在这里。嗯，二零一六年呢，我的新计划就是，我希望可以推出一个系列节目吧，然后在这一整年带给大家一些更动人的一些故事吧，也就是希望能伴你们呃更好的入眠
3: 。啊、呃，就是这一年呢，马上就要真正的过去了，因为我一向都是以。呃，农历年为新一年的开始，新一年的结束和开始的，那就在这儿祝大家在新的一年里能够呃心想事成，万事如意。也希望大家能够吃到自己喜欢吃的，然后能够找到自己爱的人，然后也能够有很多很多的朋友陪伴在身边。希望大家都能够生活幸福。谢谢，我是银良。
5: 云良的声音想起了当年刚开始听茶馆节目，作为一名一名小粉丝的时候的感受，是不是感觉岁月如梭？太快了呀！那个时候，尤其是那个刚才楚奶奶不是在讲啊、呃？刚才他讲完过后，我就在想，当时他和那个悠悠然还有嗯管、呃、花。麦兜他们做的那期节目，那个时候我一边听，然后一边就是拿着书出去背，因为那个时候要考研嘛，那种，那种感觉，特别特别令人难忘。恭喜你现在已经顺利考上研究生，快毕业了
0: 。啊、哦，原来我发现我们仨人还有这功效呢
5: 。还有那个妈妈桑，你的那个。那期节目《魏晋风骨》那一期节目， oh. 然后我真的是在做那个题目的时候，反复那一整天都在听那一期节目，反复听
2: 。哎呀，非常感谢，非常感谢。我记得有人说我做节目是个面瘫，<笑>我觉得这个可能是大家睡觉或者什么的时候喜欢听我节目的原因之一，因为不会有感情起伏，只是声音在耳边响响响，然后你就做你自己的事情就好
0: 了。啊，说到二零一五年。我觉得对我来个人来说是一个比较动荡的一年，由于工作的一个变化，呃，最终呢，我还是回到了自己最初的一个选择，那就是钢琴老师，呃，也很庆幸自己绕了一大圈又回到了原点，呃，在此期间呢，节目出的也不是很多，但是，我出过的这几期节目，嗯，可以说有的是真的是比较是发自内心的吧，也是工作了以后的一些感触。也感觉跟以前的节目相比的话，去诠释文章的那种感觉也会不太一样，所以在未来的二零一六年，我希望能带给大家更多的是一种正能量的传播，因为这个社会太需要一种正能量去联系我们人与人之间的情感，所以在二零一六年，我希望我们的茶馆会继续为大家奉献上更多的好听的节目，也希望我个人能出更多。有意义的节目。来茶馆这么久，我不知道别人啊，但是我更多的还是感谢，真的感谢咱们大家所有能有这么一个平台。然后用妈妈桑啊，还有掌柜，天天为咱们啊、呃、操心啊，还有咱们思雨啊，思雨<笑>都走了，天天传节目啊，还有十一啊，什么就大家还有咱们主播传节目啊，都是很很不容易，很不容易。
2: 你说十一<是>他今天没来，很可惜，我觉得。
0: 啊，我刚刚跟他聊了，我、嗯、QQ， 他他刚回家，然后明天回老家，然后收拾东西什么的
4: 。我们这儿的主播都已经，就是已经都不是学生了，是吗？除了莫迪，少数还是学
0: 从学生走到了哎，对社会，
2: 曾
4: 经
0: 我也是没学生也快了。<笑>你要说两年前，我们大部分还是学生
2: ，对，现在基本都不是了、哦。两年前还是小鲜肉，现在基本都是老腊肉了。<笑><笑>
1: 新的一年到来的时候，希望大家能够在这一年里面都，呃，做到自己想去完成的事情，然后变得越来越好，特别特别的好
2: 。感谢浩兰在重感冒之
1: 际啊，还抽空在晚上来给大家录这个节目。嗯，祝大家新的一年锦鲤附体，转发中奖，肥肉蒸发，工资翻倍，一切顺利，心想事成，是不是很流利？嗯、此
3: 处有掌
1: 声。<笑>是不是写了很久？<笑>是的，虽然字很少，但是我真的超努力，头发都掉了一把。对，玉梅也不是一个话特别多的人。对，你
2: 能感觉到我的文静吗？嗯、并没有。<笑><笑>我就不说文静不文静你就啥时候出个七水下就行了啊。叫我这种小学生
1: 文笔憋一篇那个出来，其实超需要勇气的。<笑>我为什么要自己开坑？为什么要伤害自己？现在也非常的后悔，而且很对不起大家。对你赶紧把下一篇憋出来吧啊、哦！我决定之后的话就随便拉狼，然后做一些简单粗暴的小节目，不要不要显得我永远是两年一根、三年一根这种形象。
2: <笑>哎，他拉的这个狼跟大家透露一下，就是我了，因为我们俩都是属于特别特别懒的那种人，然后所以觉得明年似乎不应该再这么呃任性下去，所以我们俩就想做一些比较简单的一些小节目。但
1: 是呢，能够就是多跟大家见见面，嗯，我觉得我拉动妈妈桑是一件特别、嗯、特别有贡献的事情，你觉得吗
2: ？我觉得是一件特别有勇气的事情。两个坑货一起，到底是不是造出更大的坑？其实，嗯，会有什么样的化学反应呢？敬请期待一六年的茶馆。嗯，好
4: 。二零一五年对我来说是一个非常有。纪念意义的一年，嗯，我希望我自己，还有我们的主播们，还有喜欢听我们节目的听众们，希望大家都能抛去2015年所有的不快乐，将所有美好的事情带到2016年，在新的一年里，我会呢努力。嗯，鞭策自己多读一些好书，看一些好故事，把一些温暖的、美好的、积极的、向上的、励志的一些文章，通过我们的节目传递给更多的听友。希望我们一起共同努力吧
6: 。
1: 该、啊、我了是吧？呃，二零一五年的话，喝茶馆的话，我感觉我好像也是蛮长的时间没有出过节目了吧，好像。将近有一年的吧，好吧，我就是个重度拖延症的患者。不过其实也不是，可能是因为那一段时间可能工作上面有很多的杂事吧，然后就是特别的乱吧，然后再加上可能也没有看到什么特别好的稿子吧，就是比较想录的，所以也就一直没有去录节目。嗯，不过在二零一六的话还好，前一段就刚好前几天的话有看到一篇稿子吧，所以二零一六年的话应该是要尽快的，就是出节目吧，然后就不会像呃拖那么长的时间，然后不去录
0: 。呃，各位小伙伴们，大家好，我是麦兜。因为我在一个没有网的环境里面，现在只能有流量，所以今年就不参加大家的活动了，请大家原谅。各位亲爱的听众朋友们，大家好，尤其是。经过我这一年这么沉寂，还是没有忘了我的听众们。你们好，其实呢，对你们就一句话，就是我明年一定多出节目，真的，一定多出节目
6: 。谢谢你们的支持
8: 。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的小耳朵们，大家新年快乐！我是未央。首先，未央很不好意思跟大家道个歉。由于电脑临时出了点问题，没有来得及去修，就错过了茶馆的 YY 直播，很遗憾，所以在这里跟大家说个抱歉，只能通过音质不太好的手机给大家送去祝福了。从2014年2月10号加入茶馆，到现在也差不多快两年的时间了，期间出过12期节目。每当看到听友的留言，还有微博里的私信，都觉得特别温暖。你们的鼓励就是我一直说下去的动力。只要能温暖一个人，我便觉得是值得的、幸福的。因为我觉得声音是有力量的、有温度的。我喜欢并且愿意用我的声音去感染此时正在收听节目的你。茶馆是一个特别亲切、放松的地方。这里有一群与我有着相同志愿的人，就像我们的台标一样。我们在这个喧闹的世界里，为你留一盏灯，聆听我们带给你的温暖。虽然在现实生活里没有见到茶馆里的主播，但那是一种很奇妙的感觉。向善，并且接近阳光。我喜欢这里每一个人的声音，他们都有着各自的特点。每一个人讲的故事，我觉得我很幸福，也很幸运。2016年，我希望收听茶馆的每一个小耳朵们，都能够身体健康，开开心心，有一种接近美好的力量，实现更多的梦想。2016年，我们还会继续温暖更多的小耳朵。最后，未央给大家带来一个小节目，一小段吉他弹唱《董小姐》，弹得不好，还希望大家不要嫌弃，多多包涵。最后呢，祝大家新年快乐，猴年大吉
6: ！董小姐。我也是个复杂的动物，嘴上一句带过，心里却一直重复。董小姐，不老的夜晚，时间匆匆，陌生的人，请给我一支兰州。所以那些可能。。是真的见，董小姐，才不是一个没有故事的女同学。
2: 提到掌柜的，在15年结束的时候，给我们也给茶叶们都写了一封信。嗯，那么今天的这个节目呢，就以掌柜的这封信做一个结尾。我们大家一起来把掌柜的这封信读给大家听，因为这封信不仅代表了掌柜的一些想法，也代表了我们茶馆所有的人想对茶叶们所说的话
9: 。是热爱茶馆的每一位朋友。今天是2015年的最后一天，此刻虽是凌晨，可我却久久不能入眠。翻看着电脑里的密密麻麻的节目存档，听着往日的节目，不禁失笑，不禁泪目。那些熟悉的声音、熟悉的旋律、熟悉的句子，总能勾起一些让人难以忘怀的回忆，总能触发一些。让人潸然泪下的感动，总能换取一些让人心潮澎湃
1: 的期待。晚上，主播麦兜在群里发了一张当年他申请加入茶馆做主播的邮件截图，并附上了一句话：“偶然间翻来了历史，我一看时间是二零一一年的，顿时心里一颤抖，因为‘历史’这个词倒用的也很恰当。”毕竟这一转眼，茶馆已经五年光景，大家也都不禁在群里感叹时光匆匆。而后主播楚涵发了一张一三年的春节特辑节目海报，说到今天这期节目回忆满满，听这期节目坐火车回家的，我便忍不住要去再听一遍。主播洛洛说了一句：“会哭的”，又让我产生了纠结，因为我知道他说的对，虽然男儿有泪不轻弹。但面对这些带着我们梦想的声音，我知道我肯定无法控制我的情绪。然而，不论如何，我还是打开了往日的节目，听我自己的，听别人的，听每一位主播的。毕竟，这种回首一年只有一次，更何况这已经是茶馆的第五年了
0: 。二零一一年的夏天，掌柜的还是一个满怀理想的在校学生。那时候，我向往自由，向往安逸，当然也向往爱情。有一天，我把我的向往在脑海中遐想了一遍，它应该是这样的：我想开一家温馨的小茶馆，和我亲爱的人一起过着安逸的小日子。我会有一群家人般的店员，每天在茶馆里叙述着各自的故事，为那些路上行色匆匆的过客我归人提供一杯温暖的茶饮。而我，只愿做一个偷懒的掌柜的，每天坐在茶馆的角落里，看着种种心情的客人，听着他们种种的故事，于是，就有了一家茶馆。为了找到和我志同道合的理想主义者，于是又诞生了一家茶馆网络电台
7: 。一开始，这个电台只有我一个人，一个厚颜无耻的人。录了一期矫情做作的节目，然后就这么不要脸的发布了一家茶馆网络电台的第一期节目《遇见七夕》，你们肯定没听过吧？当然，为了吸引那些同道中人的注意，我以继续不要脸的到处去发帖宣传这期节目。虽然行为是恶劣的，但是效果是有的。于是乎，就这样，慢慢有人开始加入一家茶馆网络电台。慢慢有人开始收听一家茶馆网络电台，节目数量越来越多，听众也越来越多。一开始，我们录制的节目效果很不专业，各种杂音，各种乱配乐。但随着不断有优秀的主播加入，节目的质量也越来越专业。一家茶馆网络电台的播放平台也越来越多。就这样，一家茶馆一开就是五年。五年里，我们从一个矫情的主播到一群优秀的主播；我们从一个小众的平台到覆盖整个互联网，再到拥有自己的官微、官博、官网。五年里，我们遇到过坎坷，我们得到过荣誉，我们上过新闻，我们也被删过节目。五年里，我们发布了近四百期节目，我们的节目被点击了近亿次。五年里。我们有主播离开团队，也有新伙伴不断加入。五年里，我们从没有听众到拥有一大批喜欢我们、支持我们的听众。五年，不长不慢。幸运的是，我们都一路坚持着各自最初的梦想。最初的时候
6: ，
2: 我的梦想是找一批志同道合的人一起诉说故事。后来。我们的梦想是让我们的声音感动每一位听故事的人。再后来，我们的梦想是用我们的声音带来正能量，并且治愈所有热爱生活、热爱生命的人。梦想越来越大，我们的责任也越来越大。我们要对每一位戴上耳机聆听节目的听众负责。我们要把这世间所有可以用声音表达的美好事物。传递给那些在这繁忙社会追逐梦想的人。我幸运在这样的一个世界遇见你们，我幸运我们将这些温暖的故事讲述于你们，我幸运你们会因听了我们的故事而更加相信生活，相信生命。我更幸运，你们这五年来与我们一同坚持梦想。幸运的我，在这年轮转换的
4: 日子里。只想与你们说一声感谢。作为掌柜的，我需要感谢所有的主播和电台幕后成员，感谢你们来到茶馆，感谢你们带来好声音、好故事，感谢你们在没有任何报酬的情况下，将自己学习、工作剩下的时间献给了茶馆，奉献给了所有热爱温暖的听众。感谢你们与我一起分享快乐，分担忧愁。当我想要放弃的时候，是你们给我鼓励和信心；当忙碌不暇时，是你们挺身而出，与我一同呵护茶馆。作为掌柜的，我需要感谢所有的听众。起初，我们讲自己的故事，你们来温暖我们；后来，我们讲你们的故事，我们一起相互温暖。最后，我们一起讲故事，温暖世界。五年不易走，有你们才有茶馆的坚持。你们的每一次收听，每一次分享，每一次回复，都是对茶馆、对主播们的莫大肯定和鼓舞。我们或许无以为报，只能用心去做出更多更温暖的节目。引用主播洛洛的一句话。我从来都不是会说甜言蜜语的人，只有一句
1: 最简单的“谢谢你们”。谢谢你们支持这样不够优秀的我，谢谢你们不吐槽我不完美的节目，谢谢你们喜欢我的每个故事。你们常说“谢谢我们在这样浮躁的社会让你们听到舒服的声音”，可我想说“谢谢你们不离不弃，陪伴着我们成长，因为有你们的喜欢”。我们才能一直一直走下去。终于，我不再只有自己，我还有你们。我因有了你们而更加坚定了最初的梦想。主播们因有了你们而找到了属于自己的魅力舞台。茶馆因有了你们而升华了它存在的价值和意义。明天开始又是新的一年，我期待自己不忘初心，方得始终。我期待茶馆成员挽住时光，同展韶华。我期待所有听众岁月静好，现实安稳。我期待一家茶馆生生不息，消散尘埃。我期待下一个五年，我们一起风雨兼程，不离不弃，温暖世界。爱你们的一家茶馆网络电台掌柜的
2: 。读完掌柜的这封信，我们感觉都特别的有感慨。我们一起走过了这五年。我们也会尽最大的努力，一直陪着大家，也希望大家能够陪我们一起走下去。在这浮华社会里，能够一起维护这一片由一群有一点天真的人努力经营的小天地，能够守住这一份属于我们的小幸福。那今天这个过年特辑到这里就是结束了。然后我们就明年再见吧，明年过年特别的时候也跟大家再见，然后大家都一起出来跟大家说一下再见吧。好啦，明年再见，明年再见。好
0: ，结束了，
6: 结束了，终一路完了。好,好，收，收，大工程啊，大班花辛苦。恭喜呀，大家。欢迎热
2: 烈的掌声！好的，嗯、好的大家都在。大家的掌声好齐啊！大家都在怀疑出涵，你说你是不是打了腹稿？你是不是在看百度？对。为什么如此津津有趣，<对>还涉及了环保？呃
0: ，有一些我们根本就插不进去话，有
2: 一些是自己的话。<对><笑>你在山西的话，有没有
9: 去看过兵马俑啊？兵马俑不是西安吗？哎呀，对不起、啊。妈
0: 妈，三的地理是语文老师教的吧？
2: <笑>我的地理可差了，<笑>地理真的超差。哎呀，
6: 当我没说过<法>韩国是个很神奇的
0: 城
9: 市，你说韩国是个城市？我的天哪！
0: 我的祖国在湖南。<笑>안녕하세요
9: 、응、어이름이뭐예요
0: ,뭐예요우리뭐요
9: 우리우리만이에요
0: 아잔치를가지마
1: 하하하아예
0: 부시마이거가지네알았어요알았어알았어、네、알,알았어요네됐습니다아소디스네
2: 美景和楚这小唱了一曲，大家都听出来了，他们俩的唱功十分之不俗。那么在节目最后的时候，会让他们俩为大家献上优美的歌声，这是我给
4: 大家的鼓励。梦西梦卡梦卡，梦梦卡此处此处还是应该叫上普罗梦卡
0: 普罗梦西梦西卡。我觉得这应该是喊
6: 麦
0: 。美景<笑>、哎、姐,姐,姐姐，咱俩这个亲切的用山东话交流一下呗。这这在上海待都待什么样了都
4: ？我我不会呀、啊
0: 。你不会好吗？你不会，你现在说的不挺好吗？
4: <笑>我也不是丹东人。你说打电话，打电话我也不会啊
0: 。打电话你不会啊
4: ？干哈么非让我说打打电话呀
0: ？就是干哈么，你你学就行了。嗯
6: 、为什么说大
0: 家吃醋？嗯猪肉、鸭肉、鸡肉、鱼，感到正常；一吃什么小猫、小狗、猴，这些东西就觉得残忍
4: ，是不是不好吃啊
0: ？对呀<吧>。<笑>
4: 哎
0: 呦我的天
6: ！我的
7: 我的天哪！你们这
6: 还是醉了。嗯、麦兜他今天晚上不来，要麦兜
2: 录个跳舞跳秧歌、er、的来才行。
3: <笑>好的，<笑>跟楚然一
7: 起，跟楚然一起跳。<笑>对
2: ,对对对对对，非常，好。一个跳男步，一个跳女步。
0: <笑>我俩穿二装。喜庆，恭
6: 喜发财，高富贵。二装哪个？盛装出席，不是啊？我
2: 今天还特意洗了个头，你信吗
0: ？那我信。特意剪了个指甲，你知道吗？<笑><笑>因为弹琴的话，你留指甲特别打滑嘛，这键盘。所以，广大的朋友们，如果你想学钢琴的话，嗯嗯嗯、各位爱美的女同胞们，你们自家要牺牲一下。啊！鼓
2: 掌鼓掌，终于读完了
6: ，热泪盈
2: 眶。别说，我还真的有点小紧张，你知道吗？是的，超级张，超紧张，对
1: 我刚刚出了一身汗，我也是醉了。我们刚
0: 刚当时，我刚刚到底是在读稿件还是在干什么？给大家搞那么累。真的
1: 好紧张，不知道，可能是因为这
2: 是第
6: 一次。一家茶馆网络电台，祝大家新年快乐。